0: y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Capítulo 118 Ballestra vuelve sobre sus pasos y registra uno a uno los cubículos de los sucesores de León Magno, una multitud de pergaminos que desenrolla sobre los escritorios para leerlos a la luz de la linterna. En el cubículo de Pascual II es donde finalmente encuentra el rastro del manuscrito conservado en el monasterio cercano a Alepo, donde León lo había mandado con su escolta, El Evangelio de Satán permaneció en el olvido durante casi siete siglos. santidad. Hemos descubierto el día de hoy, cerca de Alepo, un monasterio construido en adobe. La congregación, compuesta de once almas, parece haber sido exterminada por un extraño mal. Reproduzco aquí el razón de esa cofradía, a fin de que podáis encontrar sus orígenes. Pero, por lo que saben los monjes que me acompañan, este escudo no guarda parecido con ningún otro, como si esa orden no hubiera existido hubiera nacido en secreto por deseo de algunos poderosos prelados. Más extraño aún es que esa congregación no parece haber tenido otra razón de ser que la de preservar manuscritos antiguos que hemos encontrado en las grutas del monasterio. Entre esas obras que llevan señales de oriente y la marca de la bestia, hay uno más malicioso todavía que los demás, alrededor del cual los cadáveres estaban formando un círculo, como si hubieran querido suspiro. Antes de morir, el superior de esa cofradía tuvo tiempo de escribir una advertencia en la arena, hasta que el hueso de su dedo quedó paralizado en la última letra que había conseguido trazar. Esos trazos han permanecido intactos gracias a la inmovilidad y a la gran sequedad del aire que reina en estas grutas. He aquí lo que he podido leer después de que uno de mis lanceros italianos me la haya traducido, pues parece, órdenes de la Santa Sede informo que un mal incurable ha afectado nuestra comunidad y de que único superviviente de todos los míos muere el día de hoy ordenando al que me encuentre mis restos que manipule con precaución el manuscrito que he colocado en el centro de nuestros cadáveres porque es obra del maligno y debe ser transportado sin demora a la primera fortaleza de la cristiandad donde sus murallas pueden preservarlo de los ojos y Escolta hasta Roma, donde únicamente su santidad podrá decidir lo que conviene hacer con él. Formula aquí el deseo de que nadie cometa el irreparable sacrilegio de abrir esta maldita obra, so pena de que sus ojos se consuman y de que su alma se marchite para siempre. Ballestra deja caer el pergamino al suelo y lee febrilmente el siguiente, tercera hoja del correo enviado a Roma por Sarcopi. Santidad. Y lo conduzco ahora bajo la debida vigilancia a la fortaleza de San Juan de Acre, que el rey balduino acaba de arrebatar a los árabes. Allí esperaré vuestras órdenes relativas al destino que debe reservarse a esta obra, la cual parece contener tanta negrura y tantos maleficios. salir con vida. En los cubículos siguientes, el archivista no encuentra ningún otro rastro del evangelio durante casi 80 años, pero la toma de Acre por los ejércitos de Saladino en 1187 volvería a vivar su recuerdo. Los ejércitos de Saladino huyen, los cruzados penetran en la fortaleza y entre ellos los caballeros de la orden del temple dirigidos por su gran maestro Robert de Sable. Día tras día los templarios inspeccionan la ciudad en busca de reliquias perdidas y de joyas olvidadas. Son especialistas en escondrijos y secretos y salas ocultas y conocen todas las técnicas empleadas por los árabes y los cristianos para esconder un tesoro. Así es como, horas después de este descubrimiento, y mientras columnas de humo negro se levantan de las hogueras encendidas por los cruzados para quemar los cadáveres, Robert de Saple suelta una paloma portadora de un mensaje con destino a Roma, el mismo que belleza acaba de encontrar en el cubículo de Celestino. Santidad delante constata que los últimos pergaminos redactados por Sable están totalmente llenos de caracteres sin espacios entre sí y párrafos independientes. Un amontonamiento continuo de letras microscópicas sin puntos ni comas, donde el gran maestro del templo explica que en las últimas páginas del evangelio ha descubierto un secreto tan terrorífico que no se atreve a plasmarlo por escrito. Después anuncia que ese día mandará un destacamento de templarios a un lugar oscuro Entre la prueba de sus declaraciones Las últimas palabras de Sable Reflejan tal desesperación Que Ballestra está pronunciándolas en voz baja horas antes de morir. Ballestra se sienta con las piernas cruzadas en el suelo y escucha su propia voz que se eleva en la oscuridad como si, atravesando los siglos, fuera el propio Presha quien releyera esta carta antes de mandarla a Roma. <música> Capítulo 120. Una legua del canal unos extraños ruidos sonaron junto al casco. Asomándonos por la borda, observamos con horror que la proa se abría paso en un océano de cadáveres tan apretados los unos contra los otros, que casi no se distinguía la superficie del agua entre los cuerpos. Finalmente conseguimos entrar en el puerto de Acre, cuyas aguas humeaban envuelta en esa bruma de ceniza. La fortaleza parecía una plaza fuerte infernal, desde donde demonios con armaduras seguían arrojando cadáveres por encima de las murallas. Aquella crueldad desatada nos hizo murmurar que el diablo se había adueñado de Acre. Al llegar a las murallas pedimos ser recibidos por el gran maestro del temple, a quien vuestra misiva había informado de nuestra llegada. Un jinete se alejó al calope hacia la parte sur de la ciudad. Achaque su estado a los combates y a las odiosas ejecuciones de los que el temple había sido testigo sin embargo al abrazar a Saplé y besarlo sin importarme el olor de carne chamuscada que despedía su túnica vi en sus ojos enrojecidos que quizá había cometido algo más irreparable todavía que los crímenes perpetrados en esa antesala del infierno he aquí reproducidos algunos fragmentos de nuestra conversación a la sombra Murallas. Empecé diciéndole: En nombre de Cristo, Robert, os ruego que respondáis sin rodeos a la pregunta que voy a haceros. ¿Habéis cometido la falta de abrir el evangelio que estoy encargado de llevar a Roma? En caso afirmativo, ¿es esa imprudencia la causa de este desenfreno de odio y de locura? Si tal es el caso, Robert, si efectivamente habéis leído esas páginas que ningún ojo puede leer sin consumirse, es de temer que al hacerlo hayáis liberado unas fuerzas que os superan. Os escucho. Habéis cometido lo reparable. Me estremecí al oír la voz que salía de entre los labios del templario. ¡Uy, pobre loco, pues Dios ha muerto a las sombras de estas murallas. ¿Qué habéis dicho, desgraciada criatura? He dicho. Que Dios está muerto, que aquí comienza el reinado de la bestia. Ir a decir a vuestro Papa que todo es falso. Nos han mentido, Humberto. Las almas arden eternamente y es Dios quien alimenta el fuego que las consume. Entonces, cubriéndome mis archivistas la cara mientras la cosa abría los brazos para insultar al cielo, lo cominé a devolverme el Evangelio y lo amenacé con mandar venir a la Inquisición para que estipara al diablo. Él pareció. Impresionado y sin duda temiendo mis palabras Me prometió que el manuscrito Sería llevado a nuestra nave Antes de la noche No la creí Y tras volver a bordo de esa entrevista Os escribo esta carta Para haceros partícipe de mis temores Crujido de papel Ballestra Desenrolla el último pergamino Del correo de presa Santidad Quedan unas horas antes de la noche Y vamos a esperar Reforzando la guardia en las cubiertas Sable cumpla su promesa. O a que envíe, como temo, a algunos asesinos de su orden para matarnos y arrojar nuestros cadáveres a las hogueras del coscuerpos que ilumina la bruma. Me niego a abandonar el evangelio maldito en unas manos que parecerán teniéndolo en su posesión. De modo que confío nuestro destino a Dios. Y este correo a mi mejor paloma mensajera, a fin de que si llegáramos a desaparecer, podáis tomar las disposiciones oportunas. Para restablecer el orden en Acre Y extirpar de sus sagradas murallas Al terrorífico demonio Que la ha convertido en su morada 20 de agosto del año de cruzada 1191 Escrito por la pluma de Humberto de Brescia Caballero Archivista A las órdenes exclusivas de Roma adentro una coleta en llamas que se hundió antes de que las chalupas enviadas en su ayuda consiguieran darle alcance. Pallestra cierra los ojos e imagina sin ninguna dificultad qué ocurrió aquella noche. Sablé, efectivamente había perdido la razón y los templarios se habían convertido junto con él en adoradores de la fuerza del mal.